0: Bienvenidos a Cinexil, el único podcast de cine y series que habla sobre la vida. Con Cisco Greses y Abel Martín en Valencia, Capital Radio.
1: En el capítulo de esta semana de Cinexin hablaremos con Daniel Dijes. El rey de los musicales es Willy Wonka en el musical Charlie y la fábrica de chocolate de gira por toda España y hasta el 23 de diciembre en Valencia. Nuestra reportera Mónica López sale una semana más a las calles para poner a cantar a todo el mundo. Además, te descubrimos todos los detalles ocultos de Lara la Land, el musical que nos enamoró a todos. Y como siempre, te revelamos todos los secretos de su espectacular banda sonora. Todo eso en Cinexin, el único podcast de cine y series que habla sobre
2: la vida. Bienvenidos y bienvenidas a CineXin, arrancamos ya el octavo episodio de CineXin. ¿Octavo o noveno? Tú me lo dirás, a ver. Porque pues, ya eh, estoy totalmente perdido. Diría noveno ya, ¿eh? Noveno capítulo de... Noveno! Kinesi!
1: Bienvenidos al noveno.
2: ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la semana? ¿Habéis visto cine? ¿Habéis visto películas? ¿Habéis visto series? Contadnos todo porque, como siempre, estamos disponibles en todas las plataformas de podcast, Spotify, YouTube, Evox. Y Apple Podcast. Cuéntame, Abel, ¿qué tal tu semana?
1: Bien, muy bien. De, disfrutando de la vida, disfrutando de, ah, no de las digas. series, disfrutando de, del juego del calamar. Ese. ¡Ay! Ese magnífico reality. Que, Fíjate que lo hemos comentado. Que ¿eh? lo hemos comentado tú y yo ¿Sí? fuera de micro. Sí, sí. Eh,
2: vamos a decir quién gana, ¿no? Directamente. Vale, vamos a para decirlo. Que la gente diga, mira, pues ya no tengo que escuchar más sin Podemos decir el número. Y así la gente… Pues yo no me acordaría, ¿eh? No,
1: Por eso lo digo, Pérate. porque nadie no se acuerda. A ver…
2: No. Sí, que me,
1: hay que, decir sí que, que me acuerdo. Hay que decir que yo lo vi antes que tú. Vale, sí. Y entonces eh, me dijiste… Uh -huh. eh, no me digas que no ha ganado, no me digas que no ha ganado. Pero, y, te, y me dijiste… No habrá ganado. Y dije, pero ¿Ah? te dije… Exacto, te dije el nombre dije, yo creo de que la persona que ganaba. Y dijiste yo creo que voy a ganar, que va a ganar… Sí. Y el nombre. y yo te dijiste muy bien. Y dije… No creo que gane esa.
2: O O ese, exacto. Uy, 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 Mira, qué tanque. Nah, no, no, no chicos a propósito. Somos, somos
1: muy buenos actores. Verdad, eh, sí. Lo que sí que me moló, sí. no sé si lo has visto, es el making Off.
2: No lo he visto todavía.
1: Pues… Lo tengo
2: en el DB y eh, Netflix cada día me está eh, recordando que lo tengo que ver.
1: Míralo, míralo. <risa> lo veré, lo veré. ¿eh? lo tienes.
2: Efectivamente lo voy a ver porque ya me contaste que está súper bien. Está muy Que te currado, cuenta tío. dónde se ha grabado, las cámaras que hay, la sala de realización… Como han recreado todo. Sí.
1: Sobre todo si, si nos estáis escuchando sí. o viendo en estos momentos y no habéis visto… Eh, el reality del juego del calamar Hay que verlo. Eh, tenéis que verlo sí, porque sí, sí. me parece que el currazo que se han pegado y cómo han conseguido hacer esa narrativa 100%. sin ser realmente una serie una peli eh, o sea entre el
2: reality de la familia Pombo y Uf. el documental o reality, que se han hecho del juego del calamar. ¿Tú qué preferirías? Mm, no sé qué decirte, ¿eh? porque yeah. me lo has puesto difícil. Yeah, yeah. No. <risa> yo el de las pombo aún lo tengo, ¿eh? por
1: ver, sí. en yo, el Prime Video. Yo es que tampoco lo he visto, entonces. Bueno, pues, entonces el juego del calamar. Perfecto. Siempre, siempre. <risa> por ahí, y si no, Yumanji.
2: Sí, o si no, Yumanji. <risa> que la semana pasada… Semana pasada estábamos hablando de Yumanji y esta semana veníamos con sorpresa. Sí. ¿De qué va a ser de repente? Mm. Pues he de deciros que el tema ya está… Más que clasificado, ya está más que elegido, Ajá. porque hoy vamos a hablar del cine musical. Así que solo queda decir la frase mágica que tanto nos gusta todas las semanas Cuéntamelo. y empezamos el programa número 9 de la segunda temporada de Cinexin, vamos. Luces, Cinexin y Acción. Supongo que te pasa como a mí, Abel, porque muchas veces lo hemos comentado y cuando estamos ubicando ya las bolsitas y los tapes de Little tie ya decimos… ¿Pero es que las cosquillitas que estoy sintiendo por el estómago qué son?
1: Mariposas. <ríe> es que de verdad. Es como estar enamorado. Claro,
2: siempre noto algo, simplemente ya me entra ya por el olfato y es que ya tengo unas ganas de comer, que es increíble. Yum. Así que bueno, cantemos la canción, que sea lo que Dios quiera. Con Little Tai, llegas a casa al fin y te pides la cenita. Con Little Tai, vas a disfrutar, vas a degustar, vas a utilizar Cinex sin tie. Sí, tu código de descuento para ahorrarte 5 euritos! 5 euros. Cinexin thai. Cinexin thai. En la web de littlethai.es. Allí tienes el mejor restaurante de comida Thai fusion, la comida ideal uh. para saborear tu serie, tu película favorita cuando mereces, cuando tienes tu descanso. Qué rico. Y para hacerte un plan perfecto y redondo, la pues bonita. aquí te ofrecemos los alimentos. Increíbles. Perfectos para gente que no puede o que tiene tal alérgeno y que tiene que estar pendiente. Para todos. Que es, vamos, un poco intolerante a la lactosa, un poco o mucho. O deportista. O deportista, o que dietas. te gusta, exacto, comer un poquito de proteína claro. y cuidarte un poquito. Ahí lo tienes Veganos. absolutamente todo. Todo el mundo. Todo el mundo. Bienvenidos, Cuatro 4.000 combinaciones de ingredientes puedes hacer el Little Thai. Imposible de repetir. Y encima te regalamos 5 euros. Oh en cada uno de los pedidos. En cada uno, ¿eh? No es que lo pidas una vez y ya, y ya no puedes está, utilizarlo. No, no. Cinexintay para todos los pedidos que quieras. Increíble. Bueno, pues, hoy ya hemos dicho que… ¿Cómo disfruto de esto yo? El programa <risas> iba de musicales, de canciones, de películas que nos han llevado a una esfera totalmente diferente… Porque, estoy muy feliz. Claro, ya sabéis es que, estoy que lo, muy feliz. los musicales se distinguen en que es el momento de cantar sustituye a las palabras. Oye, es que… Cuando te... se te han acabado las palabras, empieza una canción.
1: Es que te diría… Sí. Dije que me gustaba mucho el cine de terror. Sí. Pero te diría que, musical mi, más. sin duda, mi género favorito yeah. te diría que es este. Yo también estoy bastante de acuerdo, ¿eh? O sea, el no de te... terror, lógicamente, yo no
2: está en mi liga. No tengo ninguna duda. Las películas que más me gustan son los musicales. Yo también creo que los situaré en mi top 3, 100%. Fuá. Creo que a lo mejor Ciencia Ficción estaría en el primer puesto, porque mm. las películas de los 90 me, me las he disfrutado muchísimo. Not me. Y seguramente el número 2 sería Ciencia Ficción.
1: Fua, es que los musicales... Yo creo, me. ¿eh? Madre mía, es que estaba cantando. Es que
2: estaba cantando, estaba gritando, estaba como un loco. Claro, claro, pues ahí lo tenéis. This is me. Esta es la canción Uf. que sale en The Greatest Showman. Nada. Y que también nos hemos disfrutado mucho esta película. Vale. ¿Por qué está sonando esta música? Pues porque, como siempre, y ya lo sabéis, hemos introducido la comida de Little Thai. Nosotros vamos a hacer el reto de Little Thai Y nuestro invitado, como siempre, está al otro lado de la mesa. Y no es otro que... ¡Abel Martí! No, ¿yo por qué? Yo no quería. Yo, <ríe> yo esperaba aplausos o ovación. Vale, vale. El público estaba dormido. Sí, Adelante sí, sí. todo venga, el mundo. Venga, conmigo, chicos. <ríe> Muy bien, pues estamos aquí un día más para hacer que te juegues la cena del día de hoy. ¡Abel, venga, esos aplausos!
1: Pero vamos a ver, ¿por qué siempre sí. me tengo que jugar yo la comida? ¿Has preparado la sección? Ya, pero es que. yo pues no, es mi única pregunta. No es justo, no es justo. ¿Es justo? Señoría, no es, es justo. justo.
2: Yo he redactado una no. sección súper bonita, curiosa, a la gente de los musicales le va a encantar. Lo único que te tengo que poner a prueba a ti. ¿Qué voy a hacer? ¿Ponerme a prueba a mí? No puedo. A ver, somos es que, dos.
1: Ya, pero es que tú no sabes. Esto se es piblas. Es que, lo vamos mismo. a ver, jugar con esto aquí encima, yes, con este lorcito. Yes. Es que le da un plus de, de, bueno. per, de peligrosidad, de tensión. Claro,
2: pero aumenta la tensión y de alguna manera estamos más activos estamos vale. más jugando vale pues vale nada. te parece
1: bien pues la gente en casa lo único que tiene que hacer es eh, simplemente seguirme a mí y también votar Participar, a ellos en casa y decir, Ve, a decir yo claro. pienso que es está sí, y, sí. y a ver qué pasa
2: si las se... reglas son sencillísimas en el día de hoy Muy vale fácil. como estamos hablando de musicales vale. de películas musicales yo lo que te voy a decir y también voy a colar algún musical oh. que hemos visto en, ya no en Broadway sino ya en estamos. Madrid en Valencia en todas las ciudades de España vale os voy a colar una frase Uh -huh. Una frase que sale dentro de las canciones de ciertos musicales. Vale. Te voy a dar tres opciones Uf. y tú tendrás que elegir dónde hemos oído la frase que te voy a decir en cada uno de los musicales. Las reglas son muy sencillas.
1: Tengo que decir que otras veces, ¿Sí? lo digo porque semanas anteriores hemos hecho algo parecido, sí. y a veces acierto muchas o menos… Muchas, muchas. Eh, yo no sé nada de lo que va a pasar. O sea, que de hoy que, la verdad que, que está difícil. Que quede claro
2: que yo no sé ni lo que va a preguntar. Pero bueno, te ni ponemos la entre la paredes y la pared porque tú has dicho me encantan los musicales, es mi género favorito, etcétera, etcétera. Ahora lo es que no vas a demostrar. Es que, es que Ahora, con más razón, la cena de Little Tie irá a tu casa o no. Primera frase que te voy a lanzar en el día de hoy y que está ubicada en uno de los musicales más míticos que existen en la historia.
1: Uh, ya estamos. Sí, la sí. frase
2: es… Atento, abre bien los oídos. Aguamba buluba balambambú. Opción A. ¿Pero qué…? Gris. Opción B. High School Musical. Pero no… Opción C. Mamma mía. Mamma mía
1: lo que voy a decir yo. La frase
2: es… Awamba buluba Balan Bambú.
1: Eh, mamma mía, chicos, ayúdame por favor en los comentarios. Eh, me estoy jugando la, la comida de Little Time de una manera muy cruel. Gris, High School Musical, mamá mía. Voy a descartar ya, primero que nada. ¿Vale? Eh, eh, la, de, la de High School Musical, no creo que esta frase esté ahí. Vale. ¿vale? Eh, y me estoy entre dos, estoy entre mamá mía y gris.
2: Yo creo que lo sabes, pero lo estás haciendo. Como no, 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 muy... te, lo,
1: te lo prometo que estoy dando. <risa> estás aumentando la tensión. ¿no? Voy, a, voy a, a tirar por gris. ¿Vale? Por. Porque. Me encaja mucho en el género musical ese tipo de frases. Es muy rockabilly. Bueno. Entonces, voy a tirar por ahí. Voy a decir, Chris uh -huh. pero te prometo, y lo digo de verdad, que no tengo ni idea. No eh, lo sabes. Eh, la gente en casa que, que nos diga. porque yo decir miedo. que
2: simplemente con la explicación… Ayudadme. Ya te digo que muy bien tirado. O sea, no sé si habrás acertado. <risa> la hemos marcado de momento, pero la explicación está muy bien. Y sí, ve que sí que me juego mucho, ¿eh? Por lo tanto, primera pregunta uh
1: -huh.
2: y primer… ¡Acierto! ¡Oh! ¡Vamos! Muy bien, una película basada en los años 50 y que efectivamente, como tú decías, basado en la cultura de rockabilly, esta frase que se utilizaba en muchísimas de las canciones que estábamos acostumbrados en la década de los 50 a escuchar, pues el protagonista John Travolta de Nisuko uh -huh. decía Awamba Buluba Balambambu. Vale, vale, vale. Así que a partir de ahí empezaban todos a bailar en ese parque fantástico y esa feria que se montaba de repente en el Instituto de Raiden.
1: Normal, sí, si es que vaya fiesta. Si
2: es que vaya fiesta. <risa> <risa> Siguiente frase para no perder comba. Efectivamente. A ver. Volvemos a la tranquilidad. Vale. Y la frase es esta. He de decir que aquí no cabe ningún tipo de duda por la traducción, ¿Vale? Es un musical que no es español, uh -huh. pero la traducción es exactamente como es la canción original. Es ¿Cómo, el cómo? título de su canción original, ¿vale? Por lo tanto, la frase es «Un día más». Un día más lo escuchamos dentro del musical A, El fantasma de la ópera, B, Los miserables, C, Catch. Uf. <risa> un día más. Un día más. Eh, Fíjate que nos hemos quedado completamente en vacío.
1: Mm. Mira, mira.
2: Estoy... Esta <risa> <risa> este, este sí que me cuesta, ¿eh? No, no. <risa> Un día más. El fantasma de la ópera, los miserables, Cats. Voy a tirar... Sí. Voy descarta, tirar. descarta una que antes me ha gustado. Vale, vale. Eh, voy a descartar Cats. Vale.
1: Directamente descarto Cats. Perfecto. Creo, creo
2: que ahí no está. No era, así que estamos creo bien. Que ahí
1: no está. bien. Pero tengo muchas dudas entre el fantasma de la ópera y los miserables. ¿Cuáles son tus dudas?
2: Que no tienes ni idea. No, no,
1: que, que, que no me suena de nada.
2: Vale. ¿Qué quieres que nos juguemos primero? ¿La tarta que tenemos aquí al principio? Eh, esto no puede ¿O uno ser, de chicos, los tappers que tienes
1: ahí esto encima? Esto no, esto, no, esto así, no, así no se puede. Una de
2: las salsas. Nos podemos jugar una salsa. Vale, una salsa me la juego. Pero, bueno, las dos que tienes ahí. Me
1: ¿Vale? voy a jugar una salsa y te voy a decir que me parece muy miserable vale. porque voy a marcar los miserables.
2: ¿Vas a marcar los miserables por...?
1: Porque tengo esa corazonada. Pero ha no lo
2: has buscado. No, no, no. Eh, recordemos que Abel no. tiene tres ordenadores a su disposición y puede encontrar la... Puedo solución? enseñar las pantallas, no, no estoy buscando nada. ¿Vale? Eh, estoy buscando en mi memoria.
1: No lo hagamos más largo. Voy a decir Los Miserables, pero eh, porque me parece muy miserable que me, me retes con esa salsa.
2: Un día más está incluida y es la canción que pone, bueno, pues, <risas> protagonismo absoluto a su final del primer acto. Un día más está dentro de Los Miserables. Un día más.
3: Hoy mi destino volverá a cambiar. Es correcto, es efectivamente.
2: Increíble, <risa> mi destino ha cambiado, chicos. <risa> mi destino ha cambiado a bien, porque nos vamos directos a la frase número 3. A ver. A la ver. frase número 3 es mm -hmm. bastante sencilla, he de decir. Vale. Simplemente para los fans de la banda sonora o del grupo que inspiró a la banda sonora, pues ya es bastante sencillo. A ver. La número 3 es… Va todo al ganador. Vale, ya sé cuál es. Perfecto. Ya sé cuál es. A, we will rock you. Yeah, yeah, yeah. B, mamma mía. C, Cats. Lo tengo clarísimo. Vale. Descarta una, que me ha gustado eso. ¿Te ha gustado? Sí. Vale. Ojalá descartes la que es. Sí, me voy a reír, pero muchísimo. No, te vas a reír de mí porque
1: descarto de nuevo catch. Eh, me has puesto muchos catch. Me, mucho sí. me has puesto muchos gatos. Y fíjate que de momento, catch. No. Porque sabes que a mí me gustan mucho los gatos. Uh -huh. Pero eh, Ava cantaba esto. Vale. Esta canción me encanta a mí. Por y sin duda, y sin duda alguna, <risa> esto es de mamá mía.
2: ¡Es correcto! Para todo el ganador, a quien jugó. ¡Guau, ¡Qué temazo! Grande tío. Nina, ¿eh? Uf,
1: ¡Madre mía! ¿eh? Nina. Nina. Es directora de Operación Trump. Totalmente. Y, y gran, eh, gran directora
2: de musicales aquí en nuestro país, Sin ¿eh? ninguna duda. Brutal, la y actriz, o sea, sí, vamos, sí, sí, sí eh, hace todo. Imperial. Pues vamos 3 de 3 de momento. Para nada, es mal, ¿eh? O sea, ha, has de reconocer que de momento el nivel es bastante sencillo.
1: Bueno, es sencillo. Te podía
2: haber pillado ya en la primera. ¿eh? Yo estoy
1: seguro de que mucha gente no está viendo y no ha acertado ninguna, ¿eh? Yo no
2: estoy tan seguro. Sí, sí, sí. Yo no estoy tan seguro. Nuestra, nuestra audiencia es bastante culta. Bueno, y sabe de lo que se habla. Tú
1: dijiste que querías agua en el programa anterior para, bueno, ya, para sobrevivir pero, en la selva. Era
2: supervivientes. Ya, esto ya, ya, esto vale. no era cine, era supervivientes. Vale, vale. Número 4. <ríe> A ver. La número 4, su frase dice así: Es electricidad, siento un cambio en mí y soy libre al fin. Está incluida dentro de una de las canciones más famosas del musical A. Hamilton, B. The Book of Mormon, C. Billy Elliot. Es que me gusta mucho. Entonces ya sé cuál es. Vale. Yo he de decirte que todas las que he puesto, todas las frases para darte una pista que no te he dado al principio, he visto los musicales. No, yo he ido a verlos. Sí, sí. No, no todo, o sea, no todas las opciones son que yo haya visto los musicales, sino que las correctas son los que yo he visto. <risa> ah, vale, vale. Vale, para que más vale, o menos vale. puedas decir, ah, bueno, pues no sé si a lo mejor has visto. Bueno, no sé, no te voy a dar pistas. No, no, no. Si es que... Tu respuesta es electricidad, siento un cambio en mí y soy libre al fin.
1: También me gusta mucho esta, vale. este musical. Eh, a ver, Hamilton. Buen piloto de Fórmula 1. Uh -huh. Lewis. Eh, Hamilton? Pero no es la respuesta correcta. Uh -huh. Gran eh, musical, por lo En the, the Book of Mormon. Uh -huh. eh, no me suena a mí
2: esta frase para nada. Vale. Tengo que decirte. Un musicalazo que me ha recomendado un amigo, ¿eh? Pues no, no, para verlo.
1: No, sí, sí, sí.
2: Y yo creo que está en Madrid. Sí. De hecho, lo podemos ver. No, sí, no, sí. no sabía que
1: estaba aquí en, en nuestro país ahora mismo. Uh -huh. Y, eh, sin duda alguna, para mí. La respuesta correcta es la C.
2: ¿Qué es? Pues es correcta. ¡Vamos! Billy Elliot. vamos <música> 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 4 de 4. Ojito, tú te pensabas que no iba a acertar tantas. Eh? La verdad dí, que, dí, que no. Verdad. Ver, ya en la primera me has demostrado que no estabas para <ríe> nada en el rollo Aguamba Buluba. Y he dicho, esto va a ser un fracaso. Va a ser fracaso, pues no. Cuatro es que, 4 de cuatro. 4. Es que me gustan mucho, de verdad. Te voy a decir, vale. podríamos dejarlo en cinco, y de hecho creo que lo vamos a dejar en cinco, ¿Vale? pero tendrás hasta un bonus. Si aciertas la quinta, nos quedamos en la quinta. Lo tarto, lo tarto. Pero si no acertarás la quinta, te doy hasta la posibilidad de poder hacer el pleno, entre comillas. Vale, de momento no he perdido ni salsas ni nada. No, no, eh? perfecto. De vale. momento estás eh, a tu entera disposi disposición. Está todo el pedido de Little Thai. Full equipo, vale. Full equipo. <risa> Me gusta. Siguiente frase es la siguiente. <risa> Pop, six, squish, a uh, uh, Cicero, lipstick. Los musicales pueden ser Matilda, Chicago, Mary Poppins. <risa> Pop, <risa> six, squish, a uh, a, uh, Cicero, lipstick. Wow, tu respuesta a, es. Aquí sí, aquí más desmontado. Estás bastante más sencilla <risa> de, de lo que crees, eh. Si has visto película o musical, sabes de lo que estamos hablando. Wow, pues. Y no te he dado <risa> ninguna pista, eh. Ya, ya, Es una frase que encontramos en una canción hiper, hiper conocida. De hecho, si escucharas el ritmo, ya, ya sabes cuál es.
1: Esta eh, voy a ser totalmente honesto contigo, totalmente sincero con la audiencia. Eh, no tengo ni idea. Y, por lo tanto, me lo voy a jugar muy totalmente, de verdad, sí, lo, digo en serio, lo digo en serio, no tengo ni idea. Me lo voy a jugar a la única que… Que te suena. Que me suena y Uf, que… ya
2: sé cuál vas a decir y vas, creo que encaminado, ¿eh? Y, o sea, que no encaminado.
1: y es muy mal encaminado. Y creo que es, o sea, es la única que, que me ahora mismo me podría decir porque no
2: tengo ni idea. Lánzala. Voy a marcar. Sí.
1: La, voy a decir Matilda.
2: Vale. Marcas Matilda y, efectivamente, como yo te pronosticaba… Ibas muy mal encaminado porque es incorrecto. Oh. No, es vale. buena, sí, en verdad. Con el ritmo,
1: sí, es que claro, es que. A ver,
3: a ver, a ver.
2: Esto es mítico Vale, si sí,
1: no, con este ritmo, sí, pero claro, es que. Además, cada,
2: cada celda. Eh, se ilumina en sí. diferentes momentos sí, Pop, ¿sí? six, squish Cada uno claro, está así, contando sí. cómo asesinó Al que era su marido
1: Estoy viendo sí, a Mary eh, Poppins eh. como baila No,
2: Llegas a decir Mary Poppins y digo ¿Qué es esto? Los <risa> ¿Qué? ¿Qué <risa> esto no Pop, sentido. Six, <risa> bueno, te lo he prometido vale. No acertábamos esta vale. Pero fallado, como ibas eh, muy bien Y hasta ahora los retos mm. Lo estás haciendo muy bien mm. Voy a lanzarte la última vale. vale, La última, dice así la frase A ver te busqué debajo del colchón y en el polvo de la habitación. A. A Corus Line. B. Jesucristo Superstar. Uh. C. Hoy no me puedo levantar. Vale. Vamos a hacerlo de antes. Descarto, ¿Sí? descarto ya una. ¿Cuál vas a descartar?
1: Eh, no me imagino a Jesucristo… Mirando debajo
2: del colchón. Pues mira, yo dudaría, ¿eh? <risa> o sea, yo, si no lo supiera, dudaría entre la que es la correcta y Jesucristo Superstar. Ya, pero he... Porque está buscando. Ya, y Jesucristo Superstar está... Pero había, inspirada en la época contemporánea. Ya, pero, o sea, podrías haber sido.
1: Pero no veo a Jesus no, Cristo no. mirándolo <risa> Y en el polvo de la
2: habitación A incluso. ver si hay polvo debajo del colchón. No, bueno,
1: no lo veo. No, venga, lo, va.
2: Descartamos chat.
1: Estás en lo cierto. Vale, Jesus fuera. Uh -huh. Y estamos entre dos. Sí. A Corus Line y
2: hoy no me puedo levantar.
1: Sí. Pues eh, sin más. Me la voy a jugar. ¿Vale? Me marco la C. Hoy no me puedo levantar. Ya está. No, no me la voy a jugar más. Es que Creo que puede ser esa.
2: Has marcado y recuerda a todo el mundo que te estás jugando no solo una salsa, lo que te estás jugando tu pedido de Little Ty. Más al... A una pregunta, vale. La frase: Te busqué debajo del colchón buscar, ¿eh? y en el polvo de la habitación uh -huh. es del musical. Hoy no me puedo levantar. Te busqué debajo del colchón, y en el polvo de la habitación. Efectivamente, eh, eran musicales que he visto yo. Así que… <risa> hoy no me puedo levantar. Tenía que estar. Tenía que estar este musical.
1: Podrías haberme puesto una del Rey León, ¿eh?
2: Ya. Es que El Rey León lo claro. pensé, pero dije… Nah, esto es demasiado Ay, fácil… Claro, claro. Abel necesita un poquito más. Achigüeña, ¿dónde es? Claro. <risa> te juro que iba a empezar con esa, ¿eh? En plan, achigüeña… No sé qué. Ah. Pero he dicho, mira, "Guamba Buluba igual está mejor. Pues
1: el Wamba Buluba me ha parecido más complicado, pero al final… Eh. Bueno, te tengo que
2: felicitar. Te felicito a la distancia. Te doy la mano. El pedido es tuyo. Completamente Vamos. de Little Type. Una semana más, vosotros podéis jugar en casa con nosotros cada semana. Y si no, que es más sencillo, hacer el pedido de y con el código cinexintai, ellittlety.es y beneficiarte siempre que pidas de 5 euros gratis. 5 gritos. Seguimos con el programa. Mira, hablando de desoyenadores, Ahí estamos. han tardado en aparecer. Claro. Lógicamente, Mary Poppins en algún momento tenía que aparecer Ya, pero en este programa especial vale. de musicales. Yo quiero que me pongáis también en comentarios cuál es vuestro musical favorito. Porque hoy, ya lo sabéis, de qué vamos a hablar. Hoy vamos a dedicarle parte del programa... A La La Land, un musicalazo, creo que el mejor musical de lo que llevamos de historia reciente y por los premios, así parece que haya sido, sí. pero no podemos olvidar los míticos que nos han marcado toda la vida, como por ejemplo Mary Poppins. Y con este musical y esta canción mítica, nosotros le tenemos que dar la bienvenida a Mónica López, como todas uh. las semanas. Que ella, entrando un poco en el juego este de musicales, de cantar, de bailar, etcétera, pues ha dicho, vale, chicos, dejadme porque yo voy a establecer un reto para la gente de la calle y voy a decir que haga muchas cosas, muchas locuras y tal. A ver por dónde me salen y a ver qué contestan. Esto siempre, es muy divertido verlo, así que si sí podéis verlo en YouTube, uh, Adobe, Spotify, etc., no os vais a arrepentir para nada. Uh -huh. Pero si lo estáis escuchando, disfruta también que las respuestas, yo sé ya de antemano, que son muy graciosas. <risa> Adelante, Mónica López.
0: Una semana más de La Mano de Pamplin salimos a averiguar cuál es el musical favorito y que más le gusta a la gente. ¿Se atreverán a cantarnos algo? Oh, el último que fui, al Rey León, en Madrid. ¿Y alguno que te gustaría ahí? Eh, había uno, me parece que de Winnie Houston puede ser. ¿Te ¿Sabes alguna del Rey León? No, ahora mismo no, estoy bloqueada. No nos la quiere cantar.
1: Pues yo vi el de la Bella y la Bestia. Fue súper bonito. ¿Qué es lo que más tú? Ay, todo. Todo, estaba emocionante. Y además, sobre todo, lo más bonito fue que estaba en un palco. Y
3: fue una sensación maravillosa.
0: ¿Te lo regalaron?
3: Eh, sí, fue un detalle maravilloso, sí.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste llorando de lo que duró el musical? Guau.
3: O sea, al principio
1: estaba súper emocionante, viendo los figurantes, los protagonistas, y luego ya fue, bueno,
3: la moca ahora, ¿sabes?
0: ¿Algún trocito de La Villa y la Bestia nos cantarías? Venga, un poquito, ¿eh?
3: Hoy igual que ayer... Na, 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 na... Na, 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 na,
1: na... Na, 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 na... Na, 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 na,
0: na. Oye, este oh, chico se me, no me da un da premio, la eh. La Muchas gracias. Ay, no, no, no. ¿Qué tal? ¿Tienes algún musical que te guste o que te gustaría ir? Pues Aladdin. Me gustaría Aladdin. mucho Aladdin. Es una película de Disney que de las que más me gusta. Y la canción me encanta. ¿Qué canción te gusta? Un mundo ideal. ¿Nos cantas un trocito? No, no. No, no, no se atreve, no se atreve a cantarlo. Hay que echarle huevos. Hay que echarle huevos. Realmente. ¿Tienes algún musical favorito? ¿Algún musical que haya sido? El Rey León. ¿El Rey León? ¿Qué es lo que más te ha gustado del Rey León? Pues la escenografía, cómo lo hacen, cómo lo cantan, cómo la ilusión que le ponen. Yo, yo parezco una niña allí. Además, desde mi época total. ¿Podrías cantarlo? Es un no 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 no, 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 no. no, no, no. Estamos en Navidad. No, no, no. no, no. Yo no valgo para
2: cantar.
0: ¿Y algún otro musical que te gustaría, Me gustaría ir? Aladdín. Aladdín.
2: Me gustaría ver a Aladín. Me gustaría ver
0: a ¿Tienes algún musical que haya sido que te gustaría ir?
2: ¿Un musical? no
0: ¿Alguno que te guste ir?
2: Yo soy más, más de rap, yo soy rapero. De rap. Sí, compongo canciones y todo. Ah,
0: ¿compones tú las canciones? Sí, en Youtube, sí. ¿Y tú harías un musical con tu rap?
2: Sí, puede ser. ¿Sí? sí, sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo sería tu musical haciendo rap tuyo?
2: La inspiración después de una jornada laboral que cada canción que escribo me hace liberar, liberar esa energía atrapada, la cual llamo arma desarmada, que directo a tus oídos dispara, pasando por el corazón esa bala que sigue latiendo y no se para. Ah, Toma
0: musical, ¿no? Pero ya no lo hace él, sí, es musical, ¿eh?
3: No. ¿Eh? <ríe> Muchas gracias. Nada, nada.
0: ¿Tenéis algún musical favorito o alguno que os guste ir?
3: Hablo por mí, yo no tengo tiempo de nada, cariño mío. Estamos aquí trabajando y no. Esto es un metido que... ¿Siempre está de vacaciones?
0: ¿Siempre está de vacaciones?
3: Ven en agosto. Y ven en julio.
0: No está, ¿no?
3: ¿Tú has visto a alguien que cierre dos meses?
0: ¿Y a ti algún musical que te pues guste? Pues
3: quiero ir a ver a Madrid el Rey León.
0: ¿Tú has ido a algún musical? Vale. ¿Yo? A todos, si sí he sido Gogoguel. ¿Ha sido Goguel? A ver, cuéntame cómo ah, que ha sido Goguel. En Cañas y Barro, la ruta al bacalao. Mira, cuando entré a la barraca, los vasos iban panda. Y cuando iba a Pinedo, un submarino amarillo volaba. Eso es broma. Ah, que digo que llevo la bomba aquí y me dicen, tírala. Pues yo la tiro, ¿no? ¿O no? ¿Vale? Os quiero, os adoro, os compro un loro, y ya está. 11 de octubre cumplí 200 y voy a durar 200 más. ¿Tienes algún musical favorito o alguno que te gustaría ahí? Gris.
3: gris. ¿Te gustaría verlo?
0: Sí. ¿Qué es lo que te gustaría ver en, de gris en
3: el musical? La música de la época. ¿La
0: música de la época? Sí. ¿Algún musical favorito alguno que te gustaría ir?
2: ¿Algún musical favorito? Me gustan dos, creo, eh, solo, pero bueno... Eh, the Rocky Horror Picture Show ¿Y el otro? Pues, que, pues creo que Gris, como a todo el mundo Creo que a Gris le gusta a todo el mundo A las madres, a los hijos, a los abuelos Esa es la familia, no sé
0: ¿Tienes algún musical favorito o alguno que hayas sido Que quieras ir?
2: No, cariño, no. yo soy muy mayor Mis musicales son de los de hace 40 no años No pasa nada,
0: queremos saberlos también ¿Eh? ¿Cuál es el que más te gusta de hace 40 años? mamá mía ¿Mamma mía sí.
2: es muy, Todo él es muy bonito, no te podría decir qué
0: ¿Lo repetirías?
2: Sí ya. Bueno, ya lo he visto dos veces. ¿Lo has
0: visto dos veces?
2: Y sí.
3: seguiría.
0: Queremos saber si ha sido algún musical.
3: Eh, sí, bastantes.
0: ¿A cuáles ha sido?
3: Pues Chicago, pues varios,
2: ahora no me acuerdo, de pero bastantes. Los que han venido aquí, en Madrid y hasta en Nueva York, he ido.
0: ¿Ha sido a Nueva York a musicales? Eh? Qué envidia, oye. La próxima vez me podrías llevar a mí también, ¿eh? ¿Alguno que más que te gustaría ir, alguno en especial?
2: Pues me gustaría ver... Eh, uno que hizo la producción Antonio Banderas, eh, está, creo que ya no está en Madrid, pero no me acuerdo del nombre exactamente, pero me gustaría ir a verlo.
0: ¿No te gustan los musicales?
1: No, no. No, no me gustan, no, no he ido, simplemente no he ido.
0: ¿Y hay alguno que te gustaría ir? El Rey León. ¿El Rey León te gustaría? Sí, sí. ¿Tienes algún musical favorito, alguno que hayas compartido con tu hija? Sí, el de Mecano, pero ya hace, por lo que he dicho ella, muchos años ya. ¿Fuisteis las dos juntas? Sí. ¿Y qué es lo que más os gustó? Las canciones y ellos. Ellos también, ¿no? ¿Y algún musical que os gustaría ir ahora? El Rey León, sí. El Rey León, pero hay que ir a Madrid. ¿Qué musical fuiste? ¿Cuál es tu favorito? El Rey León, me lo pasé pipa. Me emocioné tanto que lloré. Ay, ¿En qué parte? ¿Qué parte fue la que te más te emocionó? Eh, cuando salieron los animalitos por el pasillo, aquello me emocionó, porque no me imaginaba que era eso. Precioso, recomiendo a todos que vayan. Musicales, Rollo Mamma Mía, El Rey León. Ah, bueno, Rey León, sí, sí. ¿Lo has visto? Yo, sí, en Madrid y Madrid. ¿Te gustó? Es lo que más te gusta. Sí, muy bueno. Yo creo que todo. Yo creo que era más infantil yo que mis nietos. Sí, ¿verdad? La escena de la muerte de Mufasa sería increíble verla en un musical. ¿Tú no has ido a ningún musical? No, no he ido a ningún musical acá. En Venezuela, sí. ¿En Venezuela? ¿Cuál música la no. ha sido? El Cascanueces. El Cascanueces. ¿Qué, ¿Qué es, es lo que más Teresa te gusta? El Teresa Carreño. La música, la música y todo el tema histriónico en ese teatro, el Teresa Carreño, que es un teatro muy famoso en Venezuela, es muy bonito, los sentimientos son maravillosos, o sea, todas las emociones se multiplican a través de la música y eso es lo que más me, gust me ha gustado. Alguna lagrimilla cayó, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Y tú? Me encantaría ir de Rey León. De hecho, lo vimos, me en publicidad en Instagram de Rey León acá y yo dije, ay, mira, nos llama la atención, pero nunca hemos ido. Mira, ya tenéis viaje de Navidad. <risa> claro que sí. Con estas camisetas tan chulas y de la mano de Pamplin, nosotros ya sabemos cuáles son los musicales favoritos de la gente. Y yo, me voy a ver el mío,
2: ¿eh? <risa> Como siempre, sección patrocinada, la que acabáis de escuchar y parte del programa, porque nosotros somos casi marcas publicitarias en persona. Como siempre, llevamos las camisetas de Pamplin. ¡Bum! Las camisetas que siempre nos acompañan en todos los programas y que todas las semanas renuevan sus diseños. Siempre son diseños súper increíbles, creativos, hablando de cine, de series, divertidos… Yo creo que al final… Nos están describiendo bastante bien a ti. Totalmente.
1: ¿no? Es que más que tienen ese humor que a nosotros nos gusta. El, el humor de, de hacer juegos de sí. palabras y, sobre todo, jugar con pelis. Así que está. Es algo que nos encanta. ¿no? correcto Y series y todo. Nos fascina. Todo,
2: Yo ya todo. sé que es el regalo perfecto para pues. ahora las fechas navideñas que vienen. Que me diréis, bueno, no voy a regalar una camiseta porque hace frío. Pues regala dos.
3: Regala dos, <risa> o regala claro.
2: sudaderas, o regala gorras, o regala mochilas, o regala cualquier producto o que todo. tienes en Pampling. Y además, no solo eso, tú lo has dicho, viene el frío. No voy a regalar una camiseta. Pues utiliza el código Cinexin Pum. porque en tu compra si introduces Cinexin, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes unos calcetines gratuitos. Calcetines de regalo gracias a Cinexin con este código en pampling.com. Momento, como todas las semanas, de dar paso a la entrevista. Pasamos a Charlie, la fábrica de chocolate, uh -huh. por una muy buena razón. Claro. Una razón muy dulce, la verdad. Qué rico. Y es que esta semana hemos tenido la oportunidad de charlar con uno de nuestros ídolos en el ámbito de musicales, en el ámbito de la interpretación de musicales. ¿Y no es el inventor del chocolate? Efectivamente, pues pero sí. podría serlo. Podría serlo porque, de hecho, representa a uno que, si no es el inventor, está cerca mm, de ser. Está rojo. cerquita, sí. Él es Daniel Liges. O sonará por haberlo visto en televisión, por haberlo visto en musicales, o por haberlo visto en Eurovisión, por ejemplo. Entre otras cosas. Él es un actor como la copa de un pino. Él es compositor, él es actor, cantante, lo tiene todo y lleva más de 20 años en la escena, en el ámbito teatral, haciendo musicales. Por ejemplo, We Will Rock You, High School Musical, Los Miserables, además, eh, yendo a México va y a Brasil. En varios idiomas. Esto es increíble. Hablando en portugués, Daniel dijes Pues bueno, ahora en el preludo de, de la época navideña, aterriza el espectáculo Charlie y la fábrica de chocolate en el teatro Olimpia de Valencia y su protagonista es Daniel dijes encarnando a Willy Wonka. Nosotros solo podemos desearos que disfrutéis de una entrevista en la que a Daniel le tenemos que agradecer que se abra, Totalmente. que sea todo corazón, que nos hable desde las entrañas y que nos hable pues, de su familia, que nos hable de su carrera y que nos hable, como siempre, de las películas y de las series que más le han marcado. Disfrutad. Cuando estamos contando ya las horas de que empiece la Navidad, hemos salido a las calles de Valencia, nos hemos encontrado con muchísima iluminación, muchísima gente y la verdad que el ambiente ya se respira de otra manera. Nosotros hicimos una petición, hicimos un regalo, hicimos una petición de regalo sí. y parece que se nos ha concedido. Simplemente teníamos que hacer un poco como Charlie, venir a la fábrica de chocolate, en nuestro caso al Teatro Olimpia, y se nos iba a conceder ese regalo. Ese regalo no era nada más y nada menos que hablar con el protagonista, el referente, en los musicales en España. Lo tenemos aquí al lado. Él se llama Daniel dijes y nos presenta hoy Charlie y la fábrica de chocolate en Valencia. ¿Cómo
3: estás? Muy bien, muy contento. aquí volver a la Olimpia, que estuve hace un mes. Ya, que... claro. Pero me han puesto el mismo apartamento y todo. Ti, eh? Eh, yo vuelvo, pero ponerme el, el mismo apartamento. <risa> Tu única condición era esa. No, estoy enamorada de Valencia. Qué yo digo a mi chica, digo, eh, que yo me quiero venir aquí. Eh. No me digas. Es que me encanta Valencia, tío. Pero es que la energía de los valencianos y todo... Es que me quieren mucho en Valencia, tío. Eso es verdad, ¿eh? Es verdad, me quieren mucho. Es, es, como, una, es como, si, como si llegara Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares, que es mi tierra, me pasa un poco eso. Cuando llego la gente me quiere mucho, pues aquí me pasa un poco lo mismo. Y no he nacido aquí. Así que encantado.
2: Bueno, primeras sensaciones.
3: Eh, en unas horas ya
2: vas a estrenar lo que es el estreno absoluto aquí en Valencia de echarle la fábrica de chocolate. Tú llevas 20 años de experiencia haciendo teatro musical. ¿Me imagino que también tienes cosquillitas aún en el estómago o ya se te han quitado simplemente por la profesión?
3: Tengo muchas cosquillas. Sí, ¿eh? aún sí. Y cada plaza, ¿eh? Porque esto, además, claro, ya lo hemos estrenado, pero cada... cuando estás en un teatro, de repente estás en la Gran Vía, que ya estrenas la primera vez, después ya como a las dos semanas, tres, ¿Sí? te va calmando eso porque ya estás en el mismo lugar, estás más asentado... Ya los nervios... Hay un momento que ya hasta desaparecen del todo, pero... Al ser Ciudades Nuevas, parece que estrenas en cada ciudad, ¿no? Entonces, sí, sí, yo no tengo otra idea. De hecho, ahora estoy... Llevo, ayer y hoy, tengo la tripa un poco... No me sí, sí, estoy como... hay un. Pues
2: mira, nosotros te hemos visto tranquilo. Sí, sí, Has sí. Aquí porque yo estoy tranquilo, cantando.
3: sí. Ya. Pero dentro sí tengo cierta... No es nerviosismo, es... La inquietud. Sí, sí, <risa> sí es como ganas. Qué guay, sí, sí. qué guay, qué guay, qué guay. Oye, te estábamos contando al principio que
2: todos los entrevistados intentamos coger un fragmento de su vida para luego hacer una película sobre su vida. Imagínate que el día de mañana tú tienes un biopic que habla sobre ti y que cuenta la historia de Daniel Dijes. Nosotros nos hemos ido a una anécdota muy importante para tu vida, ya la contaste en algunas entrevistas, pero yo la quiero recuperar hoy. Nos situamos, tú lo decías, en Alcalá de Henares, un Daniel Dijes de cinco años tocando el piano. Y le sale una canción de Stevie Wonder sí. y su madre de repente se sorprende porque creía que era tu padre. Yo además quiero recuperar esa canción, porque no sé si lo sabes, pero la, la canción empieza con que no es el día de Año Nuevo, él dice a Stevie Wonder, no hay nada que celebrar y no hay caramelos cubiertos de chocolate. Wow. Entonces me parece como una referencia súper bonita para hoy, que estamos estrenando Charlie la fábrica de chocolate, saber si esa sería la escena que tú elegirías para tu comienzo del biopic. ¿Esa es la ligazón que tienes tú con el arte?
3: Puede ser. Puede ser, sí. Uh -huh. sí, sí se me están energizando un poco los... Qué guay. Qué bonito. <risa> no, pero, qué bonito. Sí, podría ser, podría ser. Podría ser mi primera escena del, mi, de mi película,
2: ¿no? <risa> Hubo otro momento que tú dijeras, yo me tengo que dedicar al arte, me tengo que dedicar a la música de pequeño. O sea, esa referencia que digas en el colegio mismo, ostras, pues a mí me apetecería ahora hacer una obra de teatro. No es si tú eras... Teatrero en el
3: colegio. Yo tuve un momento que sí que me gustaba mucho el teatro, en el teatro pues era pequeño, pero es verdad que con 12, tengo otra historia con 14 años que yo voy a hacer unas fotocopias a a, a, un, a una papelería que había en el centro de, de Alcalá de Henares ¿Eh? y de repente veo a una mujer así bajita que se llama Paz Carrero que ya murió Ajá. Y, y le veo haciendo eh, eh, fotocopias de eh, se buscan actores para una para un para una obra amateur, Ajá. o sea, una obra materno, para un grupo amateur Ajá. que iban a hacer una obra que se llamaba de estudiantes, mozos y mozolas de la Villa de Alcalá. Wow. Entonces yo siempre tuve mucha curiosidad si sí. me gustaba y entonces me acerqué a ella y le dije, oye, ¿yo podría entrar? Qué Qué bueno. Y ahí fue mi primer momento en el que yo me dice, vente este fin de semana, entonces... Llegué a una casa de la juventud en Alcalá de Henares, con muchísima gente de mi edad, eh, con una ilusión maravillosa, montando obras. Eh. Ella, además, era profesora de voz, oh. no de canto, de voz. De voz. Qué bueno. Él, ella tiene un, tenía una voz muy bonita, entonces nos enseñaba a hablar, a pronunciar. Y ahí yo todavía no sabía cantar, pero yo siempre he pensado que cuando yo empiezo a cantar, me vino muy bien todo lo que me enseñó Paz Carrero para hablar, ¿no?
2: Oye, ahí queda, ¿eh? Madre mía, ver, me gusta no más este nada. comienzo. Sí, sí, ¿eh? una
3: escena muy chula también, ¿eh? <risa> y no lo he contado muchas veces, de hecho. Qué bonito, oh, qué bonito. Oh,
2: oh, oh. Sí. Oye, mira, hablando de Willy Wonka, tu personaje, el que presentas hoy, en el que te vas a poner la ropa y de repente te vas a convertir en él, yo me gustaría recuperar como una característica que tú has explicado, en la que en esta obra, en el musical, Willy aprende mucho de lo que hace Charlie de cómo opina él, de lo que le dice. De hecho, hace el concurso para entrar allí en la fábrica un poco cogiéndole la idea a Charlie. Entonces, lo primero que he pensado cuando he leído esto, digo, lo que me ha venido a la cabeza son lo que podrían ser tus dos referentes actuales, que son tus hijos. Y te quería preguntar, tú habrás visto muchas películas, muchas series, mucha música, habrás oído. ¿Ellos en qué te han referenciado? ¿En qué te han inspirado para ver cosas nuevas? A lo mejor cosas más actuales, no lo sé.
3: Eh, ellos, bueno, no, realmente a mí lo que me han dado mis hijos es ver la vida desde otros ojos igual, porque cuando eres artista, igual tu mente está como hay, hay artistas que les pasa que estás en un lugar como un poco más superficial de, de yo quiero eh, fama, yo quiero claro. dinero, yo quiero éxito y, y lo que te hacen los hijos es bajarlo, eh, bajarlo y, y no ver tan importante todo eso, sino verlo más secundario no claro. entonces ver que yo al final, yo creo que con mis hijos a mí lo que me han hecho aprender es que tengo que elegir cosas que me hagan feliz guay, y les hagan guay. feliz a ellos, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que es algo muy importante que me han dado mis hijos.
1: Y recogiendo la pregunta de, de Cisco, ¿se, a, ¿se aprende cosas de ellos a, dia, a, a diario
3: o no? Sí, yo aprendo ¿Qué? muchísimo. Hombre, Galileo es un tipazo, el mayor. <risa> es súper divertido, tiene un sentido del humor. Increíble. Además es bueno, compañero me... de trabajo tuyo. Ya. También, sí, ¿no? ahora ¿sí? Ahora Canta vi, conmigo vi. en mi show. Pero me ha... es como que me ha cogido mi sentido del humor y lo ha mejorado. ¿no? Entonces guay, él eh? es un tipo extraordinario. Yo cada día digo ¿cómo tengo un hijo así? Es maravilloso. Parece, parece mentira que pueda tener un hijo tan, <risa> tan bonito el cabrón. Es que es muy guay. Galileo o sea, yo le... es, es el típico niño que... O sea, la típica persona que la querría es amigo, amigo. ¿no? Y después el otro es un ángel también. Son... Yo siempre digo que tengo dos ángeles. Que Dios me ha mandado dos ángeles, cada uno en su estilo, y el otro es, es un fiera, el otro tiene autismo uh -huh. y, y, y con eso yo he aprendido muchísimo también a tener más paciencia, a, a ver la vida de otra manera, ¿no? Me ha, me, ha, me ha hecho ver cosas desde otro lugar. Claro, qué bonito. Sí. No Oye, vamos si quieres... Explica,
2: no, no, y tanto, que te has explicado. Ha sido muy emocionante. Oye, nosotros, como nos gustan las películas, nos gustan las series, Abel tiene ahí preparado un cuestionario porque muchas veces pensamos que dice mucho de una persona las series que la hayan inspirado o lo que la haya marcado. Entonces, te vamos a hacer un cuestionario súper
3: rápido. Oye, y pe perdona, ¿eh? Es que lo que le, lo que le pasa a Elliot es muy pesado. Que tiene muchísimo sentido y el humor también. No sé qué les pasa. ¿Te han salido los dos? Pero Digo es que... que el pequeño es muy fuerte porque nosotros nos decíamos un un autista parece como que no tiene sentido. Claro. Está vacilando constantemente con Qué bromas buena. que de repente... Bueno, da igual. Eso, que no... Eh, ¡Venga! ¡Amor de padre! No, no, me, gusta, <ríe> me gusta, me gusta. Me gusta todo
1: eso. Eh, bueno, pues vamos a empezar ya un poco también a conocer un poquito más a Daniel Dijes. Eh, evidentemente, esta pregunta se la tenemos que hacer, Cisco. Eh, ¿El musical de Charlie y la fábrica de chocolate o la película de Tim Burton?
3: No, yo prefiero el musical.
1: Sí. Yo me imaginaba sí. que lo a decir. eso. Ahí, sí.
3: Pero es que de verdad, ¿eh? De hecho eh, a mí las canciones de la película de Tim Burton no me gustan mucho. No te acabo? Eh, eh, no, me gusta bastante más las de la primera película que sí. están basadas ¿Sí? en exacto. A mí esas hay una o dos que están bien, pero no me gustan mucho. Qué guay, qué interesante. Y luego también eh, hablábamos antes de, de esa peli de tu vida, ¿no? Eh, no sé quién
1: te gustaría que, que representara el papel de, de Daniel dijes Mi hijo Galileo. Oh, maravilloso.
2: <risa> Fíjate que yo pensaría a lo mejor dice el mismo
3: en plan de quién mejor. Oye, ¿tu hijo? ¡Qué sí, guay! Yo estaría guay.
1: Eh, luego también, eh, una pregunta que sí que la hacemos a todo el mundo, eh, Cisco, es eh, también, pues, eh, ¿cuál es tu película favorita? O sea, conocerte también a través de, del cine. ¿Cuál es la película favorita de, de, de Daniel dijes
3: Hombre, pues tengo muchas. A mí, mi película favorita musical es El Gran Showman. Uf, qué guay. Y después, yo siempre mi película favorita desde pequeño era Forrest Gump. Y la puedo seguir viendo otra vez. Y Diario de un Rebelde me encantaba. Era, yo, yo, por ejemplo, si me dijeran ¿puedes hacer una obra de teatro, un musical? Yo pediría hacer Diario de un sí. Rebelde. Me parece increíble. ¿Y? Pero hay muchas pelis que me gustan. No, 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 no.
1: ¿Y también eres, eh, eres eh, de ver series? O, o ¿Tienes alguna serie favorita o no te gusta tanto?
3: Eh... <risa> A ver. <risa> Mira, ahora estoy viendo una que se llama Ojos de huevo, que es mexicana. Vale. que es de los cómicos, uno que es ciego y otro, bueno, es muy divertido. ¿Sí?
2: ¿Dónde está? Eh, en Netflix. Forma? Netflix, ah. vale.
3: Está, mucho, está muy divertida, pero me gusta de todo. Veo, veo, muchas, veo muchas series y muchas pelis, sí. Uh -huh. Me gusta. Mm.
1: Y luego también, eh, algo que, que tú haces mucho también es eh, revisitar esas bandas sonoras, esas eh, también, eh, ¿no? O sea, revisitar esa, esas canciones que te han acompañado. En tu, espe en tu espectáculo, eh, Cineman Sinfónico, has seleccionado aquellas bandas sonoras de, de musicales y pelis que más te han marcado. Eh, si tuvieras que elegir una, ¿con cuál te quedarías?
3: Pelis.
1: ¿Con, ¿Con una banda sonora, con una...?
3: Yo, Gran Showman. ¿Sí? ¿Te quedarías con sí. esa. Sí. ¿Sin duda? Sin duda, <risa> Hombre, es que tan, tanto como la de la vida es bella, es muy bonita también. Sí, está esa, es muy importante ¿eh? esa película y la, y la historia, o sea, y la, y la canción es… Yo al verte sonreír… Es increíble. Con la sinfónica además suena súper guay, qué chula. Mm. Y
1: no sé si tienes a lo mejor el
3: recuerdo en la mente
1: de esa
3: primera película
1: o serie que viste en tu vida o que por, algo, por alguna extraña razón se, se te quedó grabada en la mente como lo primero que, que te marcó.
3: Pues mira, salvados por la campana, que lo veía un ¡Oh, pequeño, bueno. que me encantaba, y después a mí me encantaba Sad Morris, y a mí el día que me sale Nada es para siempre, uh -huh, uh -huh. de repente me dan un personaje que era Sad Morris a lo español, ¡Oh, qué guay! Qué y bueno. era como, pero ¿qué es esto, no? Y, y sí, yo creo que fue de las primeras series de pequeño que me marcó, ¿no?
1: Qué guay. Que es... Y aprovechando eso, con el paso de los años, ¿te has vuelto a poner algún capítulo de Nadas para siempre o se lo has puesto a tus hijos en plan de mira, mira?
3: Hace mucho, pero sí, me lo, lo puse un día. Sí, ¿eh? Sí. ¿Y, ¿Qué y qué tal. tal? Lo que pasa es que yo no me gusto actuando. Hace muchos años, es pero que hace algunos. No, o sea, me que... da rabia porque digo, qué pena. No, <risa> hombre, no. O sea, no estoy mal, no soy mal, soy un chaval joven, pero... 18 visto, años tenías, ¿no? 17, 18 pero... años. Pero pero sí es verdad que tengo un punto de, ahora lo hubiera hecho diferente. Pero eso también ¿no? es bueno, porque al final es que a nivel personal también has evolucionado, ¿no? Y que ahora te ves y dices, oye, pues ahora lo haría así. Es que era muy nuevo al final, ¿no? Claro. Eh, eh, cuando coges a un chaval que lleva dos años estudiando teatro y tal, y tampoco, ahora yo creo que se utiliza más el tener coach en las <risas> series de actuación y tal. Y allí yo creo que… Estaba divertida la serie y, y a mí me gusta el personaje por donde lo llevaba. Y yo creo que tenía mucho, mucho rollo y era divertido. Y de repente veo había, había algunas cosas que digo, ah, mira, esto mola. Pero sí si es verdad que para gente tan joven está guay que les pongan un coach, que les ayuden, que, que lo dirijan un poquito más. Porque eso era, toma el guión y dilo, ¿no? Y, y yo creo que, que nos hubiera fácil. ayudado a hacer algo así, aunque fuera una diaria. Qué mm. guay, qué guay.
2: Reconducimos por tu pasión por lo que es el teatro musical y yo me quedé con una referencia que tú hiciste cuando hacías Los Miserables, el papel de Jean Valjean en México, en Brasil, que eso me parece una pasada, aquí en España también. Tú decías que te habías leído tres veces la novela de Víctor Hugo. En este caso, ¿tienes en la mesita de noche la novela de Roaldal, de la Charlie y la fábrica de chocolate? ¿Ha sido a ella en algún momento?
3: Pues te, te digo la verdad, la empecé a leer vale. y la dejé a medias. ¡Oh, no me digas! La dejé a medias y la tengo todavía por leer pero porque he estado tan hasta arriba con todo ya con la película y tal ya como que entendí el personaje y no claro. una cosa que dije... Pero sí es verdad que lo tengo pendiente todavía y no sé es? por qué no la he terminado. O sea, creo que es un pecado que estoy cometiendo, no, hombre, cometiendo, pero es verdad que entiendo muy bien el personaje, lo entiendo muy bien. Entonces es verdad, ya con las páginas que me leí de, y, y ya viendo la película, y, sí es verdad que he leído mucho también sobre de dónde venía... Bueno, Sí que he leído muchas cosas sobre, me, me intento meter mucho en los personajes, pero este ha sido un personaje que me ha vibrado a la hora de, de, de ensayarle, de estar ahí con él, ¿no? que le, han, le he entendido ya, tampoco necesitaba saber mucho más de, sí, vamos, no sé, es, guay, guay, sí. es por donde lo he llevado esto.
2: Creo que además tú que eres una persona muy de creer en energías, de que son cosas que al final lo que das se te puede devolver, este personaje te viene increíble y lo has comentado, porque es que tú eres puro humor, te sale muchas veces el improvisar, el hacer, el decir, y al final creo que este personaje encarna muy bien lo que es eso, ¿no? o sea, si tuvieras que parecerte que al final es un personaje excéntrico, que va en plan en su mundo y tal, pero si tuvieras alguna referencia a la que parecerte a Willy Wonka, a lo mejor sería el humor, quizás.
3: Puede ser. El, eh, yo tengo una, un humor a veces un poquito ácido, Ajá. que tengo que saber muy bien con quién lo digo, sí. porque es un humor como muy negro, bien. como un poco... Bueno, a veces yo también soy un poco excéntrico. A veces de repente yo estoy en una mesa y suelto una, una burrada y la gente no se lo espera. ¿eh? Entonces, sí es verdad que yo cuando empecé con Mali a ensayarlo, me decía, qué fuerte, Dani, es que esa broma está escrita, es que es, tú, es lo típico que tú dices, ¿no? Yo siempre he sido una persona con un humor muy, 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 muy pasado, ¿no? entonces yo estaba en las compañías y la gente ya... Yo soy el típico que de repente digo una broma, por ejemplo, un ejemplo, chicos, no pasa nada, seguramente nos despidan a todos, pero somos guapos, y nos queda eso, ¿sabes? Somos guapos, entonces nosotros nos miraremos por la mañana y diremos, mira, nos han despedido, pero somos guapos, podemos seguir, ¿no? Siempre digo como bromas como muy tontas, absurdas, así después tirando humor negro... Entonces, sí es verdad que este, que, este, que este personaje me viene muy bien, porque hay momentos… Ahora, por ejemplo, me decían, como ahora estamos haciendo un plan B, porque el teatro es un poco más pequeño este, ¿no? Entonces, no está toda la escenografía gigante, pero es un poco más pequeña, hemos hecho unos cambios, va a estar perfecto también, pero… Claro, hay momentos en los que tengo que improvisar para que cambien lo de detrás. Y ahora me decían, Dani, te vamos a dar como un, unas lucecitas rojas por si tienes que, que improvisar. Tío, por favor, que salgan que salga las la lucecitas rojas si todo no? el rato. O sea, que, que miedo, tú no Oye, sí, se sí, ha fundido unas sí, luces.
2: Sí, ¡Perfecto! ¿cómo
3: no? ¿cómo? Me pone mogollón que... Que tenga que improvisar, o sea, es una cosa que me, me vuelve loco. ¡Qué guay! Sí, sí, me vuelve loco. Me devuelve... Y dentro del personaje, sin salir, ah, claro. desde el personaje... ¿No? Hay un momento de augustus, augustus, ¿cómo que augustus? Entonces empiezo como hay... Que hay veces que ya me dicen, Dani, para, para, para. <risas> Pero me lo paso bien.
2: Qué guay. Oye, pues si os interesa, si os ha interesado la historia de Willy Wonka, la historia de este tipazo que es Daniel Dijes, tenéis la oportunidad del 8 al 23 de diciembre de vivirlo en el Teatro Olimpia de Valencia. Aquí despedimos la entrevista, Dani. Muchas gracias. Es un placer, Muchas me encantó estado
3: Súper a gusto, me alegro mucho. Chao. Así que para la próxima que venga... Hacemos, por favor, estoy De
2: momento, mucha mierda y a la siguiente es. nos vemos seguro. Y
3: Madrid, podéis venir a Cineman, que estamos ahí todavía. Ahí vamos ¿Si ahí a ir. a hacer una pues sí. entrevistita también? Sin duda. Ahí y con tu hijo
2: aprovechamos también. Eso, eso, por favor. <risa> gracias, Daniel. Muchas gracias,
3: Daniel.
2: Y despedimos a Daniel Dijes, nuestro protagonista de la entrevista de hoy, de esta semana, en Cinexin. Y ahora, Abel, ha llegado el momento de que creemos un equipo. Necesito a personas, por favor, poneros firmes, que cumplan estos requisitos. Os digo, quiero a personas a las que les apasionen los escape rooms. Me gustan. Quiero personas que se atrevan con planes originales. Me encantan. Y quiero que levanten la mano y que digan aquí estoy aquellos que quieran probar experiencias diferentes con amigos y amigas. Buah. Yo creo que ya tenemos un escuadrón Increíble. <risa> Vaya tela. Chicos, chicas, si cumplís con el perfil que buscamos, no os podéis perder de la mano de Escape City Box. Apúntalo bien. Escape City Box, su nuevo reto, la tumba de Alejandro Magno. Se trata de una experiencia... Totalmente inmersiva Y única en el mundo Ojo porque no la vais a encontrar en ningún sitio más Estamos acostumbrados a hacer escape rooms A irnos a cierto lugar Pero nunca hemos hecho un escape room Por las ciudades de nuestro país ¿Todas? Todas, las que quieras, más de 60 es que son O no sea, será que no tengas una ciudad cerquita donde puedas hacer este escape room urbano. Por ejemplo, aquí en Valencia, nosotros podemos salir a la calle… Sin ningún problema, solo necesitas la compañía de tus amigos, la compañía de tu teléfono móvil, bajarte la aplicación y este pack increíble, con pistas, con mapas y con la guía necesaria para que vayas buscando todas las pistas para encontrar la tumba perdida de Alejandro Magno. No lo pienses más y regala estas Navidades la tumba de Alejandro Magno, ya disponible en la web escapecitybox.com. Apúntatela. Escapecitybox.com. Una aventura de película para jugar en primera persona. Pues hoy vamos a desentrañar todos los detalles ocultos, como hacemos siempre, pero hoy le ha tocado el turno a la película La La Land, ese musical increíble, que bueno, pues también eh, se ha visto eh, que le hemos. Nos hemos puesto arriba con unas lupas, con unas gafitas de estas de vista, de mirarla de cerca, y hemos hecho un proceso de investigación Total. que hemos desentrañado muchos de los secretos que estaban ocultos. Que mucha gente no había hablado de ellos todavía.
1: Y además es que nos encanta esta película. Nos
2: encanta muchísimo. Porque por la banda sonora, por la actuación, por el final. Es que tiene que tantas tiene. cosas. Tiene muchas cosas. Y sí. las interpretaciones, eh que no hay que olvidarlas.
1: Yo te lo juro que esta película la vi en
2: su momento, en el cine cuando la estrenaron. ¿Y qué? Y yo salí flotando del cine. Yo se lo dije a Jesús Manzano hace sí. un par de semanas. Que realmente, yo la primera vez que la vi, os tengo que confesar que no me gustó. No me gustó porque me sentí engañado. No. Me sentí engañado porque creía que a fuerza de hacer homenajes ya. a musicales de bueno. la historia, habían copiado en el guión muchas de las cosas que habían triunfado en su momento. Entonces era como, claro, tengo la fórmula de la Coca-Cola, la fórmula secreta, voy a copiarla y seguro que a la gente le gusta. Pero luego viéndola por una segunda vez, ya en mi casa, ¿eh? o sea, me fui a mi casa, la vi y dije... Es que tiene muchas cosas. O sea, es que esto no es simplemente un homenaje, sino que realmente el guión está muy bien trabajado. El final está hecho para que no sea un final al uso del mítico The End de película americana. Uh -huh. No sé, me fue embaucando poco a poco y lo que tú dices, conforme me iba poniendo las canciones, iba diciendo, ay, amigo sí si es que esto es muy bueno.
1: Esto es increíble. A ver, a mí es que me, me flipo. A mí me maravilló. Yo no, no, no estoy, estoy, no estoy en, tu, en tu barco, lo siento. Yo lo no, no no, vi eh, nada. y el primer día que lo estaba en el cine ya estaba diciendo eh, que no se acabe nunca esta película, por favor,
2: <risa> sí. señor. ¿Y sabes lo que pasó? Hubo un fenómeno muy expandido que a la gente cuando le gusta una película lo que quiere es saber más sí. y desentrañar secretos y saber cómo se rodó tal escena. Pues nosotros lo que nos hemos dado cuenta en este proceso de investigación al que sometemos a todas las películas de las que hablamos, la La Land no iba a ser menos, no, absolutamente pues nosotros nos hemos dado cuenta que hay muchos misterios que aún no se ha hablado y nadie ha hablado sobre ellos alrededor del personaje de Mia Dolan el personaje interpretado por la Oscarizada Emma Stone Lo primero, empezamos por los datos. Y a así ver. tenemos todo el currículum de la película. Vale. La La Land se estrenó en 2016. Uf, parece cerquita, ¿eh? pero ya han pasado unos cuantos años, <risa> amigos. Y batió el récord histórico al ser la ganadora de 7 globos de oro. Era la primera vez que una película ganaba 7 globos de oro. Y no solo eso, sino que siete. fue nominada a 14... 14, he eh, dicho bien. <risa> premios Oscar. Nada. De los cuales se llevó 6 estatuillas. Nada, poquitos. Todo el mundo recordamos, además, ese hecho patético, sí. ese hecho terrorífico. El mayor error de las galas de los Oscar. Bueno, mayor. Sí, yo creo que, <risa> <risa> que sí. El guantazo de Will Smith. A ver, hubo guantazos, <risa> ha habido muchas cosas, pero que te vayan a entregar el galardón a mejor película del año y digan tu nombre cuando no eres realmente el ganador, pues ya me
1: irás. Yo te juro que lo vi... La gala, ¿sí? Y me dio una rabia… A mí también. Que dije… O sea, te lo juro que me levanté y dije… Yo paso de verdad claro, claro, Esto ya me da, me da mucha rabia. Es increíble. Y no, mira porque… que es
2: Moonlight es un peliculón y que se, seguramente se lo merezca. Bueno. Pero escúchame, ¿cómo dices el nombre de Lala la Land cuando no es la ganadora? Porque es que No ya, hay error ahí. No, el error es que ellos sabían que tenía que haber ganado Lala la Land, pero… ¿tú, eh, ¿Tú crees? Sí, el subconsciente <ríe> le falló. Ya. Yo es que aún me acuerdo de las caras… Que pusieron, no sé si era el productor O no sé, una persona del equipo Que estaba rabiando A un nivel enseñando el sobre y diciendo No es La La Land Ganadora es Moonlight eh, pues La gente flipando eh
1: A ver, yo tengo que decir que algún insulto Solté. Sí, sí.
2: ¿Alguno dije? Hombre, yo creo que el equipo de la Lada se iría de allí. Se iría de allí. La <risa> <risa> en fin, amigos. Y una, una parte fundamental de este equipo sí. era Damien Chassel, que es el director Gen de Figueroa. una película. Que bueno, pues si la resumiéramos, eh, la labor de este director dentro de la película, diríamos que. Pues habla maravillosamente de los inicios del amor. Lo describe perfectamente. Cómo son los sentimientos, lo que sentimos, las mariposas que están dentro de nuestro estómago, las canciones incluso que nos imaginamos, los bailes que podríamos hacer con esa persona y nosotros solos de la emoción que tenemos. También, también, rinde un homenaje sublime al jazz y no es la primera película que lo no, hace para nada. No. En White Plus ya lo estábamos disfrutando sí, muchísimo. Sí, 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 sí. También habla de la nostalgia, y la hace protagonista absoluta de la película, y por último consigue homenajear en una misma película a gran parte de la historia de los musicales. Fíjate, lo que a mí en un principio no me gustó, luego veo que es una característica muy importante que consiguió Damien Chassel. Pero ¿cómo se convirtió, me pregunto yo, La La Land en el último gran musical de nuestra historia? Consiguiendo así ser la película más nominada. Premios Oscar, acompañando a Titanic y Eva el desnudo en esta categoría increíble. Pues sin duda yo diría, Ben, que los culpables son dos elementos que a tiene ver. la película. La banda sonora, uh -huh. estarás de acuerdo. Totalmente. <risa> Totalmente. Experto, todo tal, y su crudo final. Creo que el final tiene sí. mucho que ver en que la gente le gustara tanto la película.
1: Sí, porque eh, al final cuando una película te deja el corazón. Efectivamente. Tan en... No sé, tan en... Sí. en entre pañuelos. Eh, no sé, es Estoy algo, totalmente de acuerdo. Es algo que, que no se olvida. Y ahí está la
2: clave. Sí. Creo que una película que te deja indiferente porque la has visto muchas ¿Sí? veces, esa estructura, no te dice nada. No, no la vas a recordar. No, claro. Pero la Lala Lalandera tan cruda, en su final, tan de verdad, tan real, tan intensa, que... Muchos de allí salimos del cine y dijimos, ay, me ha dolido la patatita un poco. Yo quería abrazar la pantalla. <risa> Yo también. Yo quería abrazar a mí mismo a mi corazoncito. Sí. Bueno, pues que sepáis que Damien, cuando le preguntaron sobre este final y de cómo lo vale. decidió, él dijo que realmente no se imaginaba un final bonito en la historia de Sebastian y de la protagonista sino, y de mía, sino que él lo que pensó es que había una razón para que la mayor parte de las historias de amor que nosotros recordamos no terminen con un final feliz. Uh -huh. Y es que él se había imaginado, había creado la historia basándose en que el amor de Mía y de Sebastián era un tercer personaje. Y era algo que, aunque ya no existiera o no estuvieran juntos, seguía vivo durante la trama. Y, de hecho, en el final podíamos ver con ese juego de miradas, ese plano sí. contraplano de los protagonistas, que el amor seguía existiendo. Ya sabéis que la, la Land va teniendo unos giros de guión locos. De mm, repente sí. te está contando una historia y, por lo que sea, hay un momento en el que todo se va al carajo, podríamos decir. Mm. Y que hay momentos que nosotros no estamos muy seguros de por qué está pasando eso. Pero hay otros momentos que en un proceso de investigación podemos entender qué ha pasado en la película y qué ha pasado en la trama para que hayan sucedido estos cambios. Sí. Pues bien, voy, voy a, lo de, a lo que he investigado yo. A ver, Hablamos del rotundo fracaso en el estreno de la obra teatral de Mia Dola. ¿Nos ¿No acordáis? Que ella escribe una obra durante sí. la película, ya al principio, cuando está viviendo con sus amigas, que quieren ser todas actrices y tal, ella está escribiendo una obra de teatro unipersonal para actuarla ella misma. Uh -huh. Y hay un momento durante la película en el que se arma de valor y animado un poquito por Sebastián, dice voy a alquilar un teatro, voy a invitar a la prensa y voy a realizar esta obra de teatro. Cuando se realiza, pues ni Sebastián está presente, <risa> que eso hace feo. que la relación pues, se resienta muchísimo, feo, eso, que eh. ella se tenga que volver a su pueblo. Y además vemos como muchas butacas libres, ¿no? Sí. ¿Os acordáis de esa escena sí, 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 claro, claro. mortal que además la critican luego, etcétera? vale Pues he estado investigando a Abel vale. y puedo confirmarte que un error informático fue el causante del final dramático en La La Land. ¿Cómo? ¿Cómo? Te puedo asegurar a ver. que fue un error. Que además se podía haber evitado. No. Lo que produjo que Mia Dolan se sintiera totalmente sola en el estreno de su obra de teatro. ¡Maldita IA! <risa> sí, amigos y amigas. Este final que destroza corazones se podía haber evitado y os voy a explicar por qué. Sabía que la culpa era de ChatGPT. Resulta que hay un pequeño hecho... Que lo podía haber cambiado todo y que además utilizamos en el día a día. Uh -huh. Yo os voy a contar porque la historia se basa en un fragmento de la película. A ver. El fragmento de la película se sitúa en la hora 17 minutos de La La Land, en el que podemos ver un fotograma en el que aparece como Mia Dolan está enviando un correo electrónico. Uh -huh. Este correo electrónico se lo está enviando a agentes de prensa, a blogs especializados en teatro a toda la prensa especializada, para que acudan a su obra de teatro y puedan disfrutar de lo que es su interpretación para o que si luego les salgan muchas más oportunidades. Os invito, chicos. Sí, Hay que recordar simplemente que la obra que escribe Mia Dolan, interpretada por Emma Stone, está basada en su pueblo y en las vivencias que ella vivió en Boulder City. Boulder City, de hecho, su pueblo al que luego volverá. Ok. Dicho esto, ella escribe un email en el que en el asunto pone algo así como... Mmm, os invito a todos a una obra unipersonal de una sola persona en el escenario. Y pone Mia Dolan al principio. Ya simplemente por el asunto podríamos decir... Hombre, mi Dolan no es nadie conocido en ese momento. Ya. Por lo tanto, muchos agentes de prensa y muchos blogs dirían... Bueno, ya no voy a acudir porque no me interesa esto. No te conozco de teatro. nada, paso. Perfecto, pero no solo eso. Yo os voy a dar el dato que certifica que esto es un error informático que tuvo Emma Stone o Mia Dolan y que lo podía haber subsanado. Si detenemos la imagen en la hora 17 minutos de metraje, nos daremos cuenta de que la protagonista, en su emoción, lógicamente por invitar a todas las personas de teatro posibles, uh -huh. manda un email a todos en CC sin utilizar el con copia oculta no utiliza el CCO, por lo tanto, todos los usuarios y todos los correos electrónicos que adjunta en el email están visibles. No, pero ¿cómo haces eso, mía? ¿Sabéis lo que puede significar esto? Pues significa dos cosas. Una de ellas, si lo probáis vosotros a enviar un correo electrónico haciendo que todo el mundo vea que aparece vuestra, vuestra, sí, sí, vuestra sí. dirección de email… Se va a spam. Efectivamente. Se va a Spam, va a spam directamente. Oh. Si tú envías un correo electrónico con todos los usuarios a los que se los quieres enviar y que todos sean visibles, se va a la carpeta de la papelera de reciclaje directamente. ¿Por qué? Se va a una carpeta que nadie va a leer. Y no solo eso, sino que además, si hay alguien, por lo que sea, que le llega a la carpeta principal, se va a enfadar mucho porque obviamente no va a compartir, no le va a gustar que comparta su dirección de correo electrónico con otras personas que no conoce para nada. Está feo. Por lo tanto, Mia Dolan, podemos decir que se equivocó al enviar este correo electrónico que aparece en la película y luego a la obra de teatro. No va casi nadie porque nadie ha visto el correo electrónico. Así que no solo el asunto falló para Mia Dolan en el que ponía... Sí, voy a representar una obra de una sola persona y es mía Dolan. Vale, no eres nadie amiga de momento, <risa> o sea, <risa> explica un poquito más. Y por otra parte, es que puso a todo el mundo, una copia abierta, lo puso a todo el mundo para que viera que estaba dentro del correo electrónico. Qué liada. Así que es un fracaso absoluto. ¿Qué hiciste, mía? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con tu culpa, vida? Culpa de Gmail. Por pues muchas personas cabreadas, personas que no se enteraron para nada. Carpetas de spam llenas. Carpetas de spam. Detectando que era un mensaje en difusión muy propio de la publicidad. La por cadena. lo tanto. Exacto. Eliminándolo directamente. Bueno, pues ya sabéis que no sabemos si esto podía haber producido un efecto mariposa y que la gente hubiera acudido y que le hubiera gustado en un primer momento Seguro que sí. y que ya se hubiera hecho una Seguro actriz sí. famosa porque el destino era ese y tenía que convertirse 100% en ello sí. o podemos pensar que el destino estaba marcado y que a mí a Dolan le esperaban pues, grandes propuestas en un futuro y que ese agente ya que fue a verlo casi en solitario y que le gustó la obra pues es el que le tenía que llamar realmente Ahí queda la historia de cómo Mia Dolan podía haber cambiado y un correo electrónico podía haber cambiado. Y mucho, <risa> una obra total y un final que nos rompió el corazón. Y ya para acabar con La La Land y ya pues mostraros toda la documentación y toda la investigación que hemos hecho, uh -huh. lo único que os queremos recomendar es que veáis la película Los paraguas de Cherburgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta película de 1964, que la dirigió Jax Demi <risa> tiene muchos parecidos y se basa, y es la inspiración del director Damien Chassel, para hacer La La Land. ¿Por qué? Porque tiene muchos, muchos detalles en común. Este musical llamado Los Paraguas de Cherburgo pues tiene cosas tan apasionantes como que, por ejemplo, su protagonista se llama Genevieve, que es la actriz protagonista de la obra que escribe Mia Dolan en La La Land. Qué casualidad. Que también se llama Genevieve. Y que es la protagonista de los paraguas de Cherburgo. Hay también elementos que se repiten constantemente entre las películas. Por ejemplo, el colorido que tienen las dos películas. Una empieza con un juego de paraguas en rojo, en amarillo, en azul, en verde. Y si recordáis, la película sí. La La Land en todo momento está mostrando colores amarillos, azules, rojos. Cuando bailan las chicas que salen de fiesta momentos antes de que ella conozca, que Mía conozca a Sebastián, todas llevan un vestido completamente de diferentes colores. El colorido está presente en todo momento. Y, obviamente, como descuidar, que el jazz está muy presente en la película de los paraguas de Cherburgo. Son muchas las referencias, pero la que más impacta es que el final es muy parecido al final de La La Land. Uf. Y es que el protagonista pues, tiene un sueño. Y su sueño es montarse una gasolinera. Y cuando está en una relación con la protagonista, con Genevieve, él le dice que quiere comprar una gasolinera, montársela allí, bueno, pues eh, tener una vida por delante juntos. Y sueñan incluso que a su hija la llamarán François. Si recordáis la Lalande, Sebastián tiene un sueño, que es abrir su propio club. Sí. Y ella hasta le diseña un logo con lo que sería Seps, que sería el nombre sí, de sí, este sí. club. Él lo quiere llamar de una manera completamente diferente, pero al final, cuando pasan muchos años, ven que él ha hecho su sueño realidad, que es abrirse ese club de jazz, Correcto. y además lo ha llamado, como le dijo Mia Dolan, que era Seps. Igual que pasa con la película que se estaba referenciando, Los paraguas de Cherburgo, en el que su hija, en este caso, se llama Francois, como ellos habían decidido en un principio el final también es dramático el final te rompe el corazón y este final hizo que Damien Chassel el director de esta gran película La La Land pues al final se inspirara e hiciera también un, fi un final que nos no. ha devastado a todos, hasta aquí todas las curiosidades de La La Land y seguimos con más curiosidades
3: Medication. The answer's always yes. A little chance counter Could be the one you've waited for Just squeeze a
0: bit more Tonight we're on a mission
1: pues después de haber conocido estas curiosidades tan increíbles acerca de esta maravillosa película que yo tanto amo, Cisco. También, evidentemente, lo habíamos dicho al comienzo. Vamos a hablar de la banda sonora. Muy porque, bien. Porque obviamente, si siempre hablamos de banda sonora, ¿cómo no vamos a hablar de la banda sonora de un musical
2: claro. tan
1: maravilloso como es la, la Land? Molaría que hoy hubieras dicho. Hoy, hoy no voy a hablar de otra cosa. Hoy no voy a hablar de la música, <risa> pero no. hoy vamos a entrar <risa> en la actuación. No, vamos a hablar de, de esas curiosidades, ¿no? esas, esas cosas que no sabías de la banda sonora de La La Land, la película que ganó y perdió un Oscar a la vez. Y es que ya lo hemos contado, sí, sí. Eh, tuvo ese, ese fail. Y es que si te digo que fue nominada a más de 205 galardones y que ganó casi la mitad.
2: 205.
1: 205. Barbaridad. Así que se queda atrás ese Oscar que, que sí, que no. Eh, ¿Dónde se conocieron los creadores de, de esta increíble obra? No lo sé. Eh, ¿Qué secretos esconden sus canciones? ¿Ah? Eh, ¿Cuál es la favorita de sus protagonistas y del director? Ah, eso me gusta Vamos a averiguarlo todo, Muy si bien. te parece Y es que vamos a empezar desde el principio Vamos a irnos también, eh, por ejemplo, en 2010 eh, Cuando también el eh, director y guionista de esta maravillosa película Y Justin Horowitz, compositor Empezaron a hablar sobre la idea, la idea de crear La La Land Y fue justo después de haber sacado su primera película juntos eh, Guy and Madeleine on a, par a Park Bench eh, Pero bueno, es que estos dos amigos Realmente Cisco se conocieron en la universidad Donde además ya respiraban música No me digas Sí, ya respiraban música Porque es que precisamente se conocieron Formando parte de un grupo de rock Wow Donde Damián Chassel tocaba la batería No sé si te suena una película donde tocan la batería sí, sí. White, Plus. White Plus, que es de ellos dos y eh, Justin Horwitz estaba al mando de los teclados. Wow. Eh, bueno, pues eh, ya para empezar, yo creo que como hizo esta historia, ya es un poco pues de es, es de película, un poquito, ¿no? Se montan esa, esa banda de, de rock. Se conocen, lo típico no de que una banda busca busca batería, claro. busca teclista, se conocen dentro. Y a partir de ahí empieza esa relación en la universidad, eh, empiezan a crecer. Y bueno, pues eh, una vez eh, ya estaban eh, metidos eh, con todo esto, pasan los años, empiezan a crear La La Y eh, una vez Tassel eh, escribió la trama principal de la historia, empezó a trabajar con Horwitz para desarrollar las canciones... Eh, de, de lo que era la base estructural y emocional de la película uh -huh. Es decir, una especie de columna vertebral Para eh, que aguantase toda la historia Porque creía que era súper necesario eh, Como decíamos, eh, Justin y, y Damien Se conocen desde que tenían 18 años Así que se puede decir que compartían los mismos gustos Incluso que hablaban el mismo idioma Y aún así, eh, era todo un reto conseguir un sonido atemporal Que era lo que buscaban con esta claro. película Ojo con esto, buscaban un sonido atemporal No querían un sonido demasiado moderno uh -huh. Eh, porque en, en dos días eh, pasaría de moda, pero tampoco querían quedarse muy atrás, tampoco querían ser algo sí, muy uh -huh. tradicional porque entonces no encajaría con el equilibrio entre la nostalgia... Claro. Y la modernidad claro. que nos muestra la película. Así que fue un trabajo de bastante de, de rebanarse los sesos. Eh, la banda sonora y la música de la película es algo muy personal para Damien. Y es que sabe que cuando escucha una melodía que le hace mover los, los pies de alegría, es la indicada. Y cuando le hace llorar o ponerse la piel de gallina es la definitiva. Claro. Esto es lo que dijo él. En definitiva, podemos decir que Justin pasó muchísimas horas delante del piano. <risa> Pero, ¿cuántas piezas... Uy. ¿Crees que fue capaz de crear
2: para esta película? Pff, te voy a decir muchísimas. Dime una cifra, va, júgatela y casa a la gente que se la juegue. Vale, voy a decirte muchísimas, muchísimas, porque si no ni lo destacaría Pienso una cifra. 700. Te has quedado muy corto. Muy corto. <risa> en concreto, más de 1.900 demos <risa> de
1: piano para esta película con temas y melodías.
2: Yo tienes que ser un genio,
1: ¿eh? 1.900 piezas creó este tío. Wow. Y se las mandaba a su amigo y le decía... Pues menudo pesado, ¿eh? ¡Elige! ¡Menudo pelma chaval! Le mandaba notas de voz que nos mandamos tú y yo. Tía, sí, sí. 400 sí, al yo día. yo hay
2: veces que me siento un poco pesado de decir, bueno, este audio me ha quedado nada, como largo.
1: No tienes nada que hacer contra este tío que mandaba 1.900 demos de piano, es sí. muy loco. Y de ahí consiguieron sacar el tema principal. Y algunos se convirtieron en canciones eh, y otros en músicas de fondo. Claro. O sea que no no se deshecho parte del trabajo, viéndome había, había, había 1.900, algunas se quedaría.
3: <ríe> eh, decíamos
1: antes que Lala Dan La triunfó en 2016 con una versión moderna de los musicales en Hollywood. Hollywood, y es que acabó ganando, como decías tú, siete uh -huh. globos de oro, se, se erigió con, como la, la más premiada de la historia de, de estos galardones Y además eh, fue nominada a 14 Oscars, igualó a Titanic, igualó a All About Eve, uh -huh. eh, como los films con más candidaturas en los premios También pasó la historia con esa historia de, de que sí que no y bueno, también evidentemente con las canciones Para empezar, no hay que olvidar que la música de La Land, como en los dos anteriores larg largometrajes de Chassel, es tanto un elemento narrativo como la, la razón de ser de, de al menos uno de sus personajes. Claro. Por tanto, estamos ante una historia que contiene una tesis, una uh -huh. apología de las artes, en especial de la música, uh -huh. y más específicamente del jazz. Y es que narrativamente, la música de la es utilizada bien para evocar a sus protagonistas, como es el caso de Mía y Sebastián, en el tema eh, de Mia y Sebastián, cuya melodía se escucha en múltiples ocasiones. Y normalmente, de hecho, lo hacen eh, de fondo, para eh, indicarnos que uno de los dos personajes está pensando en ese momento en el otro wow. entonces lo que hacen es que cuando uno de los personajes uh -huh. está pensando en el otro hay una canción, que es esta que estamos escuchando de fondo y suena, y cuando estas notas suenan, lo que te quiere decir la película y lo que te quiere decir la banda sonora es que ese personaje está pensando en el otro Así que es algo muy chulo y que a mí esto me, me encanta. Uh -huh. Está pensando en el otro, está con ese anhelo de, de, bueno, de que le extraña, de, también pues, eh, nos cuenta sus sueños, sus dudas, sus melancolías. Eh, y evidentemente tenemos también la oscarizada City of Stars, esa ciudad de las estrellas, cuya primera versión canta en solitario Sebastián en el embarcadero. Y más tarde lo canta dúo con Mía para describir los sentimientos que, que les unen y que les impulsan a alcanzar eh, sus sueños. Vámonos también con una canción eh, que se llama Auditions... The Fool who dreams, who, who dreams que significa audición de los tontos que sueñan uh -huh. y que de hecho reivindica la tontería de los soñadores y lo que estos aportan a los demás a través de las artes así se convierte en una especie de resumen de la lucha de sus personajes algo con lo que dice sentirse muy identificado el propio compositor y es que estas, eh, estas composiciones son el resultado de una extraña búsqueda de melodías porque, como decíamos antes, Hurwitz grabó alrededor de 1.900 maquetas de piano <risa> para este proyecto. Y bueno, pues consiguió que transmitieran las emociones de los personajes. Sin embargo, en, este, en, en Audition se eh, le vino, mmm, dice que le vino de golpe esta canción, que, que no era algo que, que le costó mucho trabajo, sino que justamente esa canción fue como que apareció de la nada y estaba ahí. Uh -huh. Posiblemente también producto, quizás, ¿no? de, de haber madurado la historia Total y, de, y de, de que la banda sonora eh, estuviera en su cabeza durante todo el tiempo. Curiosamente... Eh, la que decíamos antes, Mia and Sebastián Zim, fue la primera composición eh, que escuchó Ryan Gosling. Wow. Y, te decía antes, ¿cuál es la favorita de Ryan Gosling? Pues esta, claro. Pues era la de Mia y Sebastián. A día de hoy, la que más conecta con Stone es la de City of Stars. Oh, qué guay. Que esa dice que, 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 vamos, que es una locura. Pero, eh, ¿cuál es la favorita del director? Pues eh, no tiene ninguna duda. Y lo dijo bien claro. La que más le gusta y la que le marcó es la de Audition.
3: I remember she used to come home and she would tell us these stories about being abroad and I remember she told us that she jumped into the river once. Perfect. She smiled. Left without looking
1: ¿Qué más tiene la particularidad? Uh -huh. de que sí que está cantada por la propia actriz y que no es algo que que, que bueno que, que se veía tan eh, en toda en todas las películas el hecho de que se cante en el momento sí. es decir, no está grabado en un estudio uh -huh. sino que la voz es de verdad eh, lo que veíamos en la escena sí, sí. se grabó en el momento de la escena y no se grabó en un estudio, no se metió en un estudio y metió la voz y luego hace el paripé uh -huh. como se suele hacer porque al final esto es lo que suele y en pasar, una toma, eh. y se hace en una toma, sí, Y esto sí. es una pasada por eso tiene esta, no sé si lo habéis notado Sí, sí. como naturalidad ¿no? claro, claro. Como, como es que, como una obra de teatro como que lo escuchas y, y se te pone en la piel de gallina mira Cisco
2: además si me permites es como la escena que reúne todo, todo. la subtrama que hay por bajo de la vida de Mia porque realmente aquí está contando la vida de su tía una tía que ella sí. lo dice con palabras muy elegantes y tal, pero que no, o sea, que era alcohólica mm. y que realmente su vida se acabó en cuanto ella tomó la decisión de que así fuera.
1: Sí, la verdad es que tiene todo, todo tiene todo, es que lo, sí, lo, sí. lo tiene todo ahí recogido, eh, toda esa trama, toda esa historia se encuentra en esta canción que, como decíamos, no es casualidad que sea la favorita de, pues del no. director, no, no. no es casualidad que, que tenga toda esa intrahistoria que no se queda solo en la trama que tú nos acabas uh -huh. de contar, sino en lo que decíamos antes. Se queda también con eh, lo que quieren transmitirnos, lo que ellos viven también dentro de, claro. eh, como directores también de, sí, de, sí. De, este, de este film, lo que ellos viven y como quizás eh, también dice el título, ¿no? Audición de, de los perdedores que, pien, que, que sueñan. Pues uh -huh. un poco lo que, lo que ellos se sentían. Eh, yendo por más en resumen con, con otras canciones Another Day of Sun, simplemente decir que además de los cinco vocalistas, la canción cuenta con un coro de 40 voces y una orquesta de 95 instrumentos oh. y que evidentemente la música está compuesta por John Horwitz, pero que la letras es de, de Ben Pasek y de Justin Paul y bueno, pues habla de los esfuerzos que tiene que hacer un aspirante artista para cumplir su sueño de triunfar a Hollywood luego en City of Stars, eh, Justin Horwitz compuso también el, el tema principal para, para la película y le valió evidentemente como decíamos al Oscar eh, y al Globo de Oro mejor canción original y la letra también es de, de Ben Pasek y de John Paul. Eh, de Justin Paul, perdón y bueno, pues eh, también tenemos por otro lado eh, Late for the Date eh, que las notas de esta canción eh, suenan en varios momentos de la película, como decíamos porque es una, una música que cobra mucho significado en la historia de amor ante los eh, de los personajes y se grabó también en directo para la escena concreta en eh, la que aparece, así que bueno, pues esa, esa canción también está eh, grabada digamos eh, en el momento y tiene algo muy, muy, muy chulo eh, luego, ya simplemente por, por destacar, hay una canción evidentemente que que no es de ellos que, que no es de, de Justin que, que bueno, que todo el mundo conocerá, y que tiene también un porqué de que no sea de ellos, es la canción de John Legend, que tengo que decirte que a mí esta canción me flipó, es increíble. en el momento en el que sí, estaba sí. viendo la película eh, en el cine, yo me puse casi de pie diciendo wow, es impresionante. y tiene un porqué esta canción, este Start of Fire que, que, que me parece brutal eh, es la única canción de otro artista. Eh, fue eh, escrita, evidentemente, por John Stephens, eh, quien conocemos como John Legend. Y bueno, es eh, la, la única canción original de la película eh, que no fue compuesta por su compositor principal. Eh, es muy diferente en cuanto a estilo. Sí. Si te fijas, no tiene nada que ver con el estilo que nos acompañan en el resto de canciones Pero tiene que sentido, encontramos en la película. Claro. Y tiene un sentido. Y es que está intentando, eh, eh, sin, sin contar mucho el argumento, esta canción lo que hace es eh, que nos muestra cómo el personaje principal reniega, claro digamos, eh, en ese momento, de la música que a él le gusta y se centra en la música que le toca... Tocar para ganarse la vida. Algo sí, sí. que le pasa a muchos músicos no en ciertos momentos y le toca meterse pues, a este estilo de música. Y a mí la canción, en su momento, yo lo estaba viendo y yo dije, wow, o sea me gusta mucho. Incluso me gusta mucho ese contrapunto del sí. personaje y me dio mucha alegría.
0: <risa>
1: Así que, bueno, estos son algunos de los secretos que encontramos en esta banda sonora, aunque Tú decías antes, me mencionabas, ¿Sí? a ver. Me mencionabas una película a ver, a ver. Que, que, que yo, la verdad es que eh, tengo que decirte que no, no, no había ¿Los caído. Paraguas ¿vale? de los, los paraguas de Cherburgo. Los paraguas de Cherburgo. Que tú decías que, que se inspiró mucho, que al director le gustaba mucho mm -hmm. y quizás también una de las cosas que hizo fue… Una de sus
2: pelis favoritas de cuando era niño.
1: Precisamente una de las cosas que hizo fue a lo mejor coger esa película y pasársela a su amigo. Pues seguro. Y decirle, oye, eh, hazme algo que esté, que esté ¿no? guay, ¿no? que esté parecido. Y pues hay gente que dice que que, que bueno que, que es verdad que hay una, una canción que nos recuerda quizás a, a otra canción de, 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 de La La Land. Uh -huh. Concretamente a la canción Summer Montage de, de La La Land. Se parece bastante lo que es la base eh, a una canción de Los Paraguas de Echersburgo. Vamos a ver. ¿Qué es esta de aquí? Mira, se llama eh, La terraza del café. Le terraza ¿Eh? du café. Vamos. Y suena así. Servía. Así que no vamos a decir que sea un plagio. No es plagio. No es plagio. Pero Porque hay, gente, hay una inspiración yo, muy grande. Yo, desde que me lo has dicho, he leído comentarios por ahí de…
2: Yo, sobre todo,
1: quiero ha que la gente se
2: fije en el tempo, que cambia bastante, pero que si la pasas a la canción de La La Land… Mm. Pero no es plagio. No es plagio, no es plagio, para nada.
1: <risa> a mí lo que me, me parece es que... Pero, blanco, pero
2: la, la, la melodía... Na, 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 que la escuchamos en La La land.
1: Bueno, a ver, lo único que, que tiene que hacer el director es salir y decir... A ver, no es un plagio. Claro. Solo es un homenaje. <risa> Y ya está. Sí, sí, y así no hay diga, diga Pero yo creo que no, a ver, no, es, no es igual. igual Lo que pasa es que sí que es verdad que se parece mucho el estilo. Muchísimo. Nos recuerda mucho a los gustos de, 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 estos, de, de este director y de este compositor de bandas sonoras. Y bueno, creo que la han, han adaptado bien, creo que no han, no han hecho un plagio como tal, sino que nos han dejado con ese, ese buen sabor de boca. Y bueno, pues a mí me gusta, me gusta. Tú entraste con una, con una idea en el cine, saliste enfadado porque pensabas sí. que, que habían eh, humillado y machacado el. El cine en la
2: película no la conocía,
1: ¿eh? que la, la he visto, no, 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 no. ayer la vi. Pero que tú entraste y dijiste, esto, aquí se han pasado claro. de la rosca. Pero yo tengo que decirte que para mí, no, ni mucho menos se han pasado de la rosca, uh -huh. sino que lo que han hecho es eh, pues, eh, revolucionar el corral han creado una película maravillosa y han pasado ya unos añitos desde que se, entre, se estrenó La La Land, pero sus canciones
2: nos siguen acompañando. Que tu pues eso es lo bonito, sin duda. Encontrar un contrapunto, una diversidad de opiniones en las que podamos hablar de películas. Que al final es de lo que se trata este programa y de lo que se tratan muchas de las conversaciones que tenemos en las que podemos conocer mucho a las personas también. Sí. Pues hasta aquí las curiosidades de La La Land, hasta aquí el programa especial de musicales. Espero que lo hayáis disfrutado mucho y sobre todo que hayáis cantado y bailado. Y que si os apetece ahora ver alguna película musical, que nos lo dejéis también en comentarios. O si decís, oye, de esta no habéis hablado, pues nos la apuntamos. Hablaremos de ella. Claro, y así para siguientes claro, programas. Aquí estaremos. Pues hablaremos, seguramente. Gracias por estar un día más con nosotros. Queremos. Gracias por ese más de mil seguidores que tenemos ya en la cuenta de YouTube. Desde aquí, millones de gracias. Porque, mucho. vamos, el sí. trabajo que estamos haciendo se ve ultramente recom o sea, recompensado sí. porque estéis ahí detrás. Así que nos vemos la semana que viene.